0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: Нет, нет, нет. Мы говорим
2: только о кино. Я продолжаю на этом настаивать.
1: Нет, мы сейчас будем обсуждать... Да Блин,
0: я хотел сказать порно, но порно — это тоже кино. ладно. Давай
1: обсудим порно. Но есть порно-игры.
0: Порно... Но игры мы, игры мы как, как мы уже выяснили, обсуждать не будем. Игры кстати, мы обсуждать о, кстати, не кстати, будем. Парни, а я хотел.
1: Насущий на вопрос. Насущий. Где вы, где, где вы смотрите порно?
0: Хороший действительно вопрос. Ну, вообще, как бы, мы как-то, знаешь, раз уж мы сторонники лицензии, мы всегда платим за годовую подписку. Типа 39 долларов 99 центов.
2: Ну, я предпочитаю покупать каждый ролик. Давайте...
0: Давайте Где? поговорим о кино, о хорошем качестве кино. А, окей, премьеры недели мы сейчас обсудим. И Женя, объявляй.
1: Ни Фикус, ни гладиолус, ни абрикос. Кактос. Зна оф... Знаешь, не абрикос, это такая отсылочка к твоему месту работы, что типа нет-нет-нет, мы создадим <свят> свою альтернативную блок-сферу с блэкджеком Джеком и между прочим. И, и порно. Между прочим, нас туда в теории могут позвать, конечно.
0: Uh, вот, но. Мы должны быть
2: независимыми
0: Да, такие чисто вот 350 человек, которые нас любят. Нас
2: 435 сейчас.
0: Ты уже отстал вообще. Нет, это я не про группу, это я так вообще просто назвал такое рандомное число, потому что.
2: А, ну кстати, знаешь, как говорится. Каждый человек в жизни знает где-то в среднем 150 человек, может быть мы знаем побольше, но да, может быть 350
1: реально, вот все люди, которые вот нас любят. Это, есть... это знаешь, это ты как будто елок пересмотрел, там вот у них такая же схема э, в кино.
0: Теория 350 рукопожатий. Короче, премьера недели 8 октября и... На этой неделе всего пять фильмов вышло, мы из них выбрали 3 И первый, это, конечно, первый за многие годы удачный фильм Ридли Скотта Который называется Марсианин вот.
2: Я считаю, что Прометей был вообще отличный фильм. И... Мне
0: тоже, в принципе, Прометей понравился, но там действительно было очень много таких страшнейших ляпов, а тут по книге, не знаю, надеюсь, что... Кстати, вот я, по-моему, раза три писал в группу постик на тему того, что прочитайте книгу, прочитайте. Если вы ее еще не прочитали, то вы вообще очень... А, успехи, я, а я сторонник...
2: Я сторонник той идеи, что прочтение книги, по которой снят фильм, это всегда как бы э, спойлеры, намеренное э, уменьшение своего будущего удовольствия от просмотра. Поэтому я вот принципиально не читал книгу, и более того, я даже трейлера не смотрел, фильма специально. Вот я решил его не смотреть, просто чтобы для меня фильм был полной загадкой. Я Интерстеллера не смотрел трейлер. Ну и, в общем, клево.
0: Да Интерстеллера смотри, не смотри, все равно ж ни хрена непонятно.
1: Чё Слушайте, там, я, а я, знаешь... когда, я когда был в Смоленске, там был кинотеатр современник такой же как в сосном бару», и сколько, соответственно, там за две недели до примерного показа, там уже просто висел огромнейший постер, что вот пфф, «Марсианин» и лицо Мэтта Дэймона просто на, на полностью на стену «Современника» Смоленского.
0: Хотя бы там его будут показывать.
1: Да.
2: Николай. Николай так сказал, знаешь будто сейчас год 2001, и вот в городах вообще нет кинотеатров, ну, кроме я
0: вот До сих пор помню, что году в 2006-2007 в Таганрогских кинотеатрах, где я частенько отдыхал летом, там показывали фильмы с задержкой месяца на полтора, поэтому это еще не знаю, большая вот, удача.
2: Здорово, что сейчас ты отдыхаешь только на Лазурном берегу, и там всегда можно
1: увидеть все фильмы, которые хочется. Там, где я с, отдыхаю, с там с вообще,
0: вообще нет кинотеатров, потому что я
1: и Кстати, у нас же была лес. идея сходить на Марсианина в, в Москву <сёк> с субтитрами, чтобы в оригинале посмотреть.
0: Нет, это не на Марсианина. Зачем на Марсианина А, посмотреть? а зачем а, Марсианина смотреть в оригинале? Это, это же абсолютно
1: не, смысле... не, не знаю. <сёк>
0: Нет, мы хотели посмотреть Тарантино <сёк> с субтитрами. <сёк> а, а, да, это был А Марсианина, да там вообще по-моему пофиг.
2: Так к него нужно в IMAX идти, наверное. Кстати, да. Самый главный вопрос. Вот по поводу Марсианина. А мы уже начали да, уставить примеры недели, правильно я понимаю? А, да, примеры недели. Марсианин. Собственно, главный вопрос. Будет ли он лучше, чем Интерстеллар? Или нет? То есть, как бы вот это вот, как вы думаете, будет, не будет?
1: Слушай, но ну, в Interstellar...
2: сравнивать. В «Интерстайлер»
1: же был Мадемон, да, так или иначе, мне кажется, что он вот из, из одного проекта плавненько перетек. Там вот. была
2: еще Джессика Честы, то есть там даже два актера переехала с одной площадки на другую съемку. Они,
1: они, мне кажется, даже домой просто не уезжали, просто остались на, <связать> на съемке следующего фильма.
2: Нет, но ну, теоретически, если они снимали в одном павильоне в одно время, хотя они, ну, наверное, бассейна попозже снимали. Николай, вот ты как человек, который читал книгу, ну расскажи чего-нибудь.
0: Слушайте, вот прям хочу сразу пару, пару мыслей. Во-первых, э, я думаю, что этот фильм кажется, лучше Интерстеллара, потому что мне кажется, что любой фильм лучше Интерстеллара. Николай, сейчас
2: как бы на тебя нас я считаю, что интерстеллер 10 из 10. Я тебя смотрю, в принципе, у Интерстеллара сейчас стоит оценка, ну, 8.7, 8.7 везде на МДБ, на Кинопоиске, а Марсианина, кстати говоря, у Интерстеллара критика 72%, а у Марсианина, внимание, 93 процента И угу. это понимать надо. то что критикам больше понравился «Марсианин».
0: Короче, я вот... все, все еще продолжаю свою речь. <свят> просто «Интерстеллар» — это фи фильм Нолана, да? Его, в принципе, можно отнести к отдельному жанру фильма Нолана. Просто, типа, чувак пытается придумать какие-то непонятные что Короче, да, у него очень много фанатов, но я считаю, что «Интерстеллар» — это просто такой вот очень эмоционально сильное кино на один раз. А «Марсианин», ну, во-первых, книга — это прям шедевр, то есть она такая, что ты начинаешь читать и прям тонешь, но я сразу хочу предупредить и критики тоже там, американские об этом уже тоже писали что фильм, он настолько снят по книге что все технические э Аспекты этого фильма, о, ну, в смысле книги, да, они принесли в фильм. То есть там, допустим, есть целыми главами моменты, где он просто рассказывает, сколько и какой у него техники, э, как он ее перетаскивает с места на место. То есть там не просто, там не экшн, а он такой говорит так. Вот у меня сейчас осталось э, несколько баллонов воды, несколько там пак пакетов этого, там мескалин, э, это куча пакетов травы, и, и еду я в Вегас. Прикинем, мне надо вырастить урожай на планете где не растет ничего. Но если я не найду способ связаться с НАСА, все это будет бессмысленно. Вот, соответственно, надо просто понимать, что это, ну, как бы очень долгая история. То есть там, по, по, сути, по сути дела, эту книгу, она настолько хороша, что ее для того, чтобы испортить, прям надо постараться, да? Рид, Ридли Скотт, он вот все-таки вот а, молодец.
2: Кстати, что очень важно, то что «Марсиане» снят в настоящем 3 d то есть, как аватар, например, и поэтому... Наверное, этот фильм один из тех, которые правда стоит советовать смотреть именно в этом формате, то есть будет полное удовольствие, полное погружение. Вот. В отличие от uh, большинства фильмов в последнее время, которые просто проходят конверсию. Да?
1: Слушайте, вот. Мне, вот, мне вот интересно, я знаю, что космонавты, они закачивают там, себе кино, когда летят в космос, и там показывают друг другу. Какие фильмы у него, у Мэтта Дэймона были с собой, и интересно, какие бы фильмы он там смотрел в космос?
2: Ну, я, я, я думаю, трилогия Бо и все, фильмы, <свят> и все
0: фильмы с Бэтном Аффлеком, скорее всего.
1: <свят> Джей, Джей Молчаливый Боб. <свят> да, Ладно.
0: да, и Кевина Смита, все фильмы. А, давайте не будем долго задержаться на «Марсиане». Все прекрасно понимают, что это там главная премьера вообще не то, что неделя, а, наверное, осенью. А, возможно, и года возможно. после «Звездных войн» да, вполне. Возможно. Ну Я вот даже не знаю, «Звездные войны», они, наверное... Блин, вот они их так выпускают, прям что в 2015-й еще, но это же, блин, считаю уже 2016. Ну, короче, да, наверное, все-таки но... Звездные войны будут главной премьерой. Нет, но... так, вообще,
2: поскольку фильм года это, конечно же, Терминатор
0: 5». Окей. Короче. Следующий фильм, который выходит тоже, собственно, 8 октября у нас, фильм, который уже пару недель идет за рубежом, называется Пен, путешествие в Нетландию, ну или просто Пен, да, в оригинале. Я что-то посмотрел трейлер и подумал о том, что вот на этот фильм я идти не хочу.
1: Ну, мне кажется, это вообще провал какой-то.
0: Ну, вообще со сказками у Голливуда в последнее время как-то очень грустные дела идут.
1: Нехтим, да. А. И такое ощущение, да. что Хит Джекман, он из рекламы Липтона перепрыгнул в Пен и его карьера идет по нисходящей.
2: Ну, это Потому вот это он... вот весь фильм вот он прям как построен знаете так чтобы провалиться вот у меня такое чувство что вот вообще вот этот прием как бы когда берется известный актер и как бы гримом превращается в непонятно что ну как бы как сейчас посмотреть на Хью Джекмана на кого он похож в этом фильме такие гримы всегда проваливаются ну не хочу идти за примерами далеко, но чаще все проваливают, вот так вот. А, и, ну что сказать, вообще этот сюжет не очень, я не очень люблю сюжет про Питера Пэна, мне мультики никогда не нравились, и фильмы в детстве какой-то смотрел, в общем, это какой-то он неуютный, то есть там какая-то страна, э, в общем, Нидландия, там какой-то крокодил постоянно, это капитан, еще играет, кстати, этот Гаррет Хедланд, который играл в «Троне», и он очень похож на Батрудинова
0: Тимура. Да, действительно, я, ну, я вот хотел сказать, что фильм при бюджете в 150 миллионов долларов На данный момент собрал 3 миллиона 800 тысяч А это уже, простите, фильм-то 20 сентября, как запустили И вот это уже да просто нет, 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 нет. Он, он в Америке-то еще не стартовал Еще точно не стартовал
1: Ну там с какой-нибудь стране, наверное, выпустили В Нитландии
2: Неплохо, неплохо, да
1: ну так вот. В общем, что? Кстати,
2: сейчас... вы знаете, что мы забыли очень важно сказать, то что простите, что я перепрыгиваю к прошлому фильму. Самое важное то, что марсианин стартовал в Америке с 55 миллионов, что очень сильно, в принципе, для фильма такого формата с таким бюджетом. То есть, скорее всего, он он пробьет 200 миллионов в американском прокате именно, ну может быть 180. Это очень здорово. А, и можно сказать, что значит как бы тема вот эта научно-астрономическая тема, она будет подогрета и будет время по ней сниматься по-любому. Вот, простите, вот. возвращаемся к Пену, который, скорее всего, провалится опять-таки оглушительно с моей точки зрения, и больше об этой теме никто не будет говорить. Все.
1: Добро пожаловать в Нитландию!
0: Бен, да, надо, наверное, там, родителям с детишками идти, конечно, ну, там, все-таки актерский состав, ну, там, не знаю, нормальный, и спецэффекты, наверное, я тоже думаю, с бюджетом 150 миллионов норм, но совсем для детей. В общем, я могу сказать, что точно детям понравится, но они не смогут это посмотреть, это фильм 14+, русский, который по инсайдерской информации с пресс-показа неплох, и... Забавно, что фильм просто ну реально называется 14, играют там детишки, которые, как они там позиционируют, просто нашли ВКонтакте. Но рейтинг у фильма 16 в России. Вот смеш... Самое
2: смешное хокей, что трейлер начинается с того, что написано 12 плюс,
0: То есть
2: 12 плюс, это вот в трейлере, то есть, как бы на это рассчитывали создатели фильма. Потом они показали этот фильм какой-то коллеги, им сказали: Нет,
0: 16 плюс, они называется 14 плюс, поэтому, в общем, запутались. Смешно,
1: да. Ну, по трейлеру Клё. Привет. Я Лёша. Мне 14 лет. Ну, не знаю, смотрите, рабочее название фильма на кинопоиске написано, называется Челентана. Мне кажется, вот зря они так классика со своим фильмом с сравнивали. Одну минутку, я вам еще не дал своего согласия.
2: Ну, я вообще не понимаю, с чем это может быть связано, потому что, ну, как бы... Связь у меня только одна, то что это очередное такое современное переложение Ромео и Джульетты. Ромео и Джульетта, действие происходит в Италии, Черентано — итальянец. Я не знаю, Вот единственное, в что я могу понять в этом смысле. Но фильм очень хочется посмотреть, как бы трейлер такой прикольный. Опять-таки все происходит где-то в такой России, такой, что-то такое между Левиафаном.
1: Ну и че? И
2: не знаю, ну, видимо, там такая злая учительница, злые дети, которые плюются. Ну, то есть, не, не то, чтобы полностью телевиафан, конечно.
1: Ну, знаете, я, бы, дети, я бы на самом которые... деле Я бы на самом деле посмотрел, потому что я посмотрел трейлер, и начало мне не понравилось, потому что опять-таки то бдлота, тупня и так далее. Но потом, вроде, к концу трейлера ты меняешь свое мнение, и вот все оценки критиков, там, отзывы, они какие-то сугубо положительные. Поэтому ради интереса просто хочется посмотреть, может быть... Может быть, что-то на этот раз сделали более-менее.
0: Я думаю, что на этом все. Уже можно перейти к теме. И вполне, я думаю, на ней
1: замечательно. замечательно да, тем, тем более тема у нас не, так, не, не, она у нас не такая унылая, как наши премьеры. Да,
0: переходим к ней.
1: Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Ну вот, а тема сегодняшняя наша — это комедии, современные комедии, которые мы считаем достойны просмотра. То есть, смотрите сразу. Во-первых, мы не будем обсуждать э -э, фильмы там с Адрианом Челентано, Пьером Ришаром, э -э, фильмы какие-то там гениальные, старые с Жаном Рено, советские комедии. Нет, это все мы обсудим позже, овации там будем раскидываться...
1: И... Да здесь, здесь просто комедии там, да. с 2010 -го просто... года. Да, Вопрос в общем, бы. у нас
0: сегодня
2: легкая тема, потому что мы хотим поговорить о чем-нибудь простеньком. К тому же сейчас...
0: Стали. сейчас, вот как вы понимаете, ну, не знаю, как у вас там, в ваших городах, но в Петербурге в Петербурге такой <собачий>, собачий холод наступил, просто собачий. Батареи только-только начали топить. И я вот считаю, что э -э нужно как-то вот настраиваться на позитивный лад, потому что солнце конкретно жители нашего города не увидят еще месяца 7. <сосы> да, <сосы> <и> <сосы> дороги
2: уже сегодня немножко покрылись гололедом. Даже Слушайте, есть уже... Да,
1: Вообще такая хандра наступила, что я сегодня даже никуда не хотел вставать, думал, что, господи, ужас какой-то, осень, все дела и так далее А вот. я надо... еще
0: плюс ко всему и заболел
1: Ну вот, стандарт да. чисто
0: Да-да-да, такая просто классика, осталось только просто зарыться в плед и э, сойти с ума от уныния Но нет, кактус, кактус приходит на помощь, это как лучшее лекарство, знаете, от грусти
2: да, как это наша, на, наша гаражная рок-группа, где мы собираемся, чтобы всех радовать, и не только себя, конечно.
1: Слушайте, ну, первый фильм, о котором мы поговорим с вами сегодня, который мы обсудим, это фильм, на постере которого нарисован микрофон и наушники, что навевает мне на, на мысль о кактусе, на самом деле.
0: Да, да, так это же даже немного похоже. Это, считай, фильм про наших коллег. Фильм называется «День радио». Вообще, что хочется сказать? «День радио» — это, в первую очередь, не фильм, а спектакль, причем на просто 30 из 10, в котором я смотрел обе версии радиоспектакля, где одну роль играет полицеймака, другую играет Виторган. Ту, ту же самую роль в другой версии. Оба сыграли великолепно и вообще. А потом, короче, ну, изначально, да... Для того, чтобы все понимали, есть такой коллектив «Квартет И». Состоит там из четырех просто невероятных чуваков. Там Варцлав Хаид, Камиль Ларин, Леонид Барац и Александр Демидов. И они со своими друзьями делают такие вот спектакли, а потом их перекладывают на кино. То есть я, например, первым посмотрел это фильм «День выборов». А потом уже узнал, что есть спектакль «День радио», «День выборов» и прочая фигня. Вот. И дальше уже как бы залип. Вот я считаю, что, наверное, ну, так как мы говорим о кино, да, там они про театральную, в первую очередь, конечно, лучше посмотреть театральную. Но...
2: А я считаю, что нет, лучше смотрите фильм, а потому что, ну, как бы у нас же подкаст кино, поэтому мы... Я советую, я советую смотреть фильм, не никого спектакля, именно один радиофильм, потому что вот на моей памяти, вот я могу сказать то, что вот именно фильм «День радио», uh, над этим фильмом я смеялся, наверное, громче, чем вообще над всем, что я видел до этого, потому что фильм, он просто невероятно смешной. И вообще, конечно, ну, среди, наверное... Самый лучший фильм,
0: квартета и это именно «День радио». Да, ну, там, а че... ну это, 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 это на самом деле спорно, потому что вот спектакль лучше у них — это «День радио». Да а хватит лучший... спектакль, Николай. Слушай, спектакль можно посмотреть в версии, в смысле не пойти на него вживую, а вот в, на, в нормальной записи. Это тот же самый фильм, просто... Нет, просто фильм и спектакль — это разные вещи. Так, голосование, как, как насчет того, чтобы сказать Цегулиеву, что он не прав.
1: Мне, мне кажется, ваш спор можно называть, о чем спорят мужчины.
0: Короче, вот я считаю, что лучшие комедия все-таки, наверное, о чем говорят мужчины. А, но, ну, потому что там прям, прям вот свежачок, свежачочный прям вот в плане но в плане цитат
2: мне не очень... Понравилось. Ну, то есть они, они тоже хорошие, но мне вот именно больше нравится именно День Радио, потому что там как бы такого... То есть там э, такая атмосфера рабочего коллектива, а там такая герметичная атмосфера любопытная. А вот о чем говорят мужчины? Ну, как-то четыре парня едут на концерт.
1: Ну, там Сочи, э, э, Род Муя.
0: Да, это такое.
1: Слушайте, да, на, так на самом такое. деле День Радио у меня ассоциируется с рок-волной. Вообще вот э, по, по, по хорошести они вот у меня рядышком стоят.
2: Да-да-да, это Про вот рок русская надо... рок-волна. День Вол... радио это русская рок-волна.
0: Ну как сказать? Ну рок, рок волна это об эпохе, а День радио это о... об одном вечере. Ну, с другой стороны, короче, если вы вот просто по какой-то непонятной причине не смотрели День радио, вот прямо сейчас уже можете выключать кактус, скачивать День Радио, и потом и... просто скажете, да пофиг, хоть, и... блин, я не знаю, хоть. F E L Можете хоть аудиокассету просто кстати, запустить, все равно будет клево. Это очень...
1: Кстати, хочется сказать, что режиссером Дня радио является Дмитрий Диченко и с радостным душем могу отметить, что есть у нас в России хороший режиссер, который снимает ну, комедии на достойном уровне. Соответственно, «Кухня в Париже», «День радио», что у него там, о чем говорят мужчины. Есть, конечно, провалы, что-то типа, о чем еще говорят мужчины и «Быстрее, чем кролики», да, но чем в основном...
0: Быстрее, чем кролики» — это прям вообще плохо-плохо. Но... А... Что, что вообще хочется сказать по поводу сюжета? Я, я серьезно. А знаете,
2: меня... что важно? знаете, что важно про День Радио? То, что у нас, как бы, я смотрю на оценку на кинопоиске, и у нас у всех стоит девятка. Редко бывает такое единодушие у нашего
1: коллекции. Кстати, да, да, согласен.
0: Очень-очень хороший фильм. Короче, тут просто, я говорю, меня среди ночи разбуди, я реально из него просто 10 цитат сходу. Ну, потому что там просто ну, шикарные. Ты, ну, ты
1: молодец. Он великолепен,
0: там, я не знаю, вот вплоть вплоть до, до всего, вплоть до, до малейшего просто тут моментик где там пирожки она принесла, которые они все траванулись, или когда там они, э, значит, это Бриджит, Бар... Бриджит Бардо, когда... Ой, это, это просто супер. В общем правда, все, я, я, я не знаю, что еще сказать, просто вот вы можете говорить, потому что я иначе начну сейчас просто пищать. Это, это, это очень клево.
1: Ну, я с тобой полностью соглашусь потому что очень приятное воспоминание об этом фильме, и действительно, если кто-то не видел, то прекрасная возможность познакомиться с работами а, Барца, а, Ларина... Ну, его же Барц зовут. А, Барац. Барац, Барц. <с, 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 ой, да.
0: Ну и так далее Да, Дальше, 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 да Плывем от э, великолепного дня радио К фильму, который, конечно, не настолько хорош Но тоже неплох Это фильм «Впритык» э, Собственно, что Про него можно сказать Можно сказать, что э, Он вышел на волне популярности Зака Галифианакиса После фильма «Мальчишник Вегасе»
1: Ну, соответственно, и Тода Филлипса, которому сразу дали клёвого актёра Дауни-младшего. Да,
0: ему как бы дали Дауни-младшего, Галифианакиса он просто перетащил. И вот они такие, типа, давайте, давайте фильм. А, и я помню, что я там потащил всех на него в кино как-то. Не помню как, но вот как-то это было. И суть в том, что... А -а вот впритык это, наверное, для меня это лучший пример американских комедий, которые мне нравятся. Когда там юмор построен в основном на каких-то словесных оборотах, когда там очень много бессвязного трёпа, и он такой очень с очень таким тонким юмором, ну и вообще в принципе там такие вот очень нестандартные ситуации и персонажи тоже вот подобрали таких вот как надо, несмотря на то, что фильм, конечно, очень черный, то есть там вот юмор, то есть написано комедия, но еще что это прям черная комедия, там шутки за гранью местами бывают. Самое, самое
1: забавное, что в России фильм оценили повыше, чем в Америке, если в Америке там у него 66 на MDB, то в России 7,2. Но
2: ну, у нас любят очень Роберта Дауни-младшего очень сильно. как бы В Америке тоже любят, но чуть-чуть меньше, видимо. Кстати, фильм, фильм вот эта прекрасная возможность посмотреть ну, на Железного Человека, то есть, когда он не Железный Человек, в принципе, Роберт Дауни-младший так же себя ведет, как и в Фрэлоке Холмсе, как и здесь. Себя он играет, стандартного. Но это очень большое удовольствие, конечно, получается от его игры. Ну, также... Вообще, реально классный фильм, то есть, плохого ничего не могу сказать, абсолютно.
1: Ну, вот мне хочется сказать, что я в свое время скачал его, подумал, что, окей, я, я посмотрел там трилогию или там диалогию на тот момент э, да, «Мальчишника Вегаси», э, и ну, подумал, так, если что... интересно,
0: «Мальчишник Вегасе 2» вышел после, впритык, А ну, ты, скорее всего, видел только первый фильм.
1: Нет, я, может быть, скачал его, а, когда, да, уже потом... Ну, он, все... скорее всего,
0: не скачал, а купил,
1: скорее всего. Не. Нет, на, то, на, тот, на тот момент я его скачал, потому что я был бедным студентом и так далее. Сейчас
0: мы уже просто бабки стрижем. Да, и тогда еще
1: не было этих ужасных законодательств, которые как бы считали пиратами всех, кто скачивает фильмы и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что я посмотрел 10 минут, и вот что-то мне тогда не зашло, и я его не стал смотреть. Мне кажется, отличный повод перенастроиться как бы и заново окунуться вот в эту комедию. Ну,
0: пацаны, вот важный вопрос: а как вам третий мальчишник в Вегасе? Ну так,
1: ну вполне себе неплохое закрытие франшизы. Но было понятно, что в первой части, как бы после первой части, им уже не надо ничего снимать, потому что тема она как бы себе вы. Ну, я в... тем не
0: менее и на второй, и на третий прям ржал. ржал. Ну
1: вторая уже была чуть менее такой смешной, а третья она и видно, что третью они пытались сделать как бы хороший хороший серии поэтому я, вполне я,
2: честно, честно говоря я не смотрел третий фильм я смотрел первый второй но как бы очевидно что второй гораздо уже хуже чем первый и у третьего фильма у него даже есть номинация на золотую малину в номинации худший сиквел ремейк или плагиат так что.
0: Ну, ну вот, я, честно говоря, не понял. Там просто очень много таких шутов, типа про то, что там, не знаю, главный герой постоянно долбит.
1: Не-не-не, им надо было на первой части заканчивать, и все. Это было бы просто клевое кино, не знаю, такое же культовое, наверное, как там, не знаю, в а, там, нет, ну, части. правда культовая
2: Вообще, очень, вся история с мальчишником в Вегасе это в том, что первый фильм по-моему, он на тот момент был настолько кассовым, то есть он, по-моему, в Америке в одной накупился, по-моему, в 10 раз, я вот сейчас на наугад говорю. Да, это, да, есть, да. Вот да, именно, мне кажется, в 10 раз сейчас кроверу на кинопоиске. Так, там, но... там и
1: актеры как бы не, не супер знаменитые были на тот момент да, 30 и так далее. миллионов
2: на 300 миллионов сборов, как раз я, я угадал. И это был такой фурор, что, конечно, нельзя было не снимать дальше, но как бы, так всегда получается, что обычные фильмы, они уже дальше проходные, как бы, довольно, в принципе, да.
0: Ну, и все равно их, наверное, стоит смотреть. Ну ладно, да, у нас не об этом. Короче, впритык, он как сингл, замечательный фильм. Надо хоть немножко сказать, про что вообще он. Про то, что у одного чувака, у Роберта Дауни у него в жизни все хорошо и он должен, значит, сесть уже в самолет и прилететь к своей семье, но так случайно выходит... К жене, что... которая рожает. Так, да, вот жене, бывает. которая рожает. Вот, и так вышло, что из-за Зака Галифианакиса его не пустили на самолет и ему пришлось э, ехать там по... в Америке на машине для того, чтобы добраться до дома, а Галифианакис, он, ну, типа, играет такого же Галифианакиса, как и во всех других фильмах, то есть он просто очень странненький, такой толстый, бородатый, но ему за 40, вот, как... Как будто бы немножко аутичный но тут просто хорошо все именно а, именно тем что они действительно столкнули двух разных актеров то есть роберт давний младший уже такой по жизни такой немножко снопский и он такой типа очень такой эстетичный в принципе за ним приятно наблюдать и галифианакис он такой что то вот может пойти там я не знаю по пути потерять штаны там я не знаю где-нибудь немножко ну в общем и, и вот они вдвоем прям прекрасный дуэт. Хотя там Джейми Фокс появляется минут на 15. Ну, что же такая у него не, неплохая роль, но больше так особо никто не запоминается. Ну вот. Так вот
1: на. на... Да, вполне. И песик такой достаточно интересный. Ну, песик там.
0: Да, песиком тоже. Песиком весело
2: очень тоже. Кстати, есть классная сцена, где, как бы, инвалид избивает такого не младшего, это здорово.
1: Такая, есть... так и ожидаешь, что он достанет из своей руки там этот Бластер какой-нибудь и кому-нибудь. Но нет, здесь он обычный человек так, Не то, железный а, мне, мне вот на самом деле интересно Если бы железный человек был в реалиях России Смог ли бы железный человек ходить в супермаркет Магнит?
0: Хорошая шутка, я только сейчас понял Ну в смысле я не сразу собрал А почему нет? Ну потому что Магнит Железо. Ну, что? ну, типа... Ну, он бы пришел бы туда я остался там
2: работать, скорее всего, уборщиком, я грузчиком, наверное.
1: Направил бы свои ядерные термосерца на... Ядерные На пользу мира. Очень-очень хорошая фраза. Окей, значит, что дальше? Дальше
0: у нас фильм, про который на самом деле можно разговаривать не просто часами, а днями. Потому что это... Вот, если вы... Посмотрите, да, несмотря на то, что дурацкое название на русском языке, бобро поражаловать а, Если вы посмотрите, вы поймете, что а, французы, они, несмотря на то, что 21 век, да, а все их, а, так сказать, великие, они либо уже очень старые, либо уже совсем не живые, а, французы, вот они не разучились снимать комедии. Тут, конечно, в первую очередь большое спасибо Дэнни Буну, который играет главную роль и режиссирует этот фильм, но фильмов с этим, опять же, актером и э, вообще проектов, где он участвует, французских, их не так, не так мало, там я думаю, что удачных можно, там не знаю, штук пять найти. И вот это такие фильмы, которые ты смотришь, и они прям входят в историю. Этот фильм как раз об этом. То есть, э, я не знаю, Женя, ты расскажешь, о чем фильм или мне?
1: Да, давай я расскажу, потому что по факту это, наверное, моя самая любимая комедия, и когда тебе спрашивают, Женя, посоветуй какую-нибудь комедию, да, ты да. говоришь «Бобро поржаловать». Я всегда потому, вот
0: что... только вот тоже говорят «посоветуй комедию», вот «Бобро пожаловать прям.
1: Потому что этот фильм настолько запал в душу, что я, наверное, посмотрел его там, не знаю, раз шесть, если, если не больше и так далее. Но стоит сказать, что это не первый фильм режиссерский проект Дэнни Буна. До этого у него был фильм, который называется «Дом со скидкой». И именно вот «Бобро пожаловать» — это тот фильм, благодаря которому Дэнни буду мне кажется, стартанул вообще как комедиантом и так далее. Потому что «Дом со скидкой» — там он такой достаточно средненький фильм, а вот «Бобро пожаловать» — это прям комедия. Но о чем фильм? Фильм о том, что работник почты там по воле случая провинился и его отправляют на север Франции где там, по, где очень холодно и живет странный народ который разговаривает с каким-то ужасным диалектом
2: я меня, меня ваш я ваш разжил желал как с жили а вы же
0: в порядке Не
2: -не -не. вы что
0: черевич вывихнули Не -не -не.
1: И с этим диалектом строится вся комедия. То есть они говорят не на обычном французском, а на каком-то там ломаном...
0: Да, Байк. да. и вся фишка, вся фишка в том, что э, для русского человека, да и вообще, в принципе, для любого человека, кроме француза, э, этот фильм, он, э, по сути дела, не должен быть именно, ну, типа, душевно близок. То есть это, это как вот, э, скажем, нам... Как бы это странно ни было Американская культура ближе, чем французская И ну вот для того, чтобы понять Это как вот, я не знаю, какая девка из Нью-Йорка Попадает там в Кентукки и ей сразу странно, почему они там все так разговаривают, так выглядят. Вот здесь то же самое, только во Франции. И как бы для, для меня это просто вообще ничего, потому что э, для меня Франция это вот два. Это Париж, где снимают одни фильмы, и Марсель, это где снимают другие фильмы, типа такси. Поэтому да, для меня вообще... только такси, скорее всего, больше Наверное, да, только такси, потому что в Марселе там, наверное, сняли этот фильм, и потом город превратился в криминальную эту. Вот, и... В общем, Николай, кстати, вот... Я думаю, что если ты любишь вот такие старые комедии, типа там вот как раз тем же Пьером Ришаром, то с Луидой Финессой, мне кажется, что добро пожалуй, тебе понравится. И я, тут. Я, кстати,
2: правда очень люблю Луидой Финесса. И к своему стыду, эти вот французские фильмы, о которых сейчас говорят, я не видел, к сожалению. Мне очень стыдно.
1: Вот я тебе,
0: я тебе могу, Николай, сказать, вот что тебя, во-первых, во-первых, фильм при бюджете в 11 миллионов собрал 246 и стал очень кассовым для французского. Но
1: это на тот момент, по-моему, самый кассовый французский фильм был, если не ошибаюсь. Вот, да, там
0: что-то вот да, к тому моменту. Тут вот это был 2008 год. Во-вторых, там э, это вот один из, не знаю, наверное, пяти фильмов за всю историю российского дубляжа, когда дубляж — это 10 из 10. Потому что а... там чуваки прям специально работали на дубляж.
1: Смотри, мне когда посоветовали фильм посмотреть «Бобро пожаловать, я его сразу не посмотрел. Я подум... Или мне его не посоветовали, я где-то увидел его, я подумал, что, господи, что за название «Бобро пожаловать! И меня оно оттолкнуло, и я, наверное, полгода как бы его не смотрел, не видел и так далее. А потом все-таки мне мой родственник говорит, вот, посмотри, просто супер. И я думаю, ну, раз он мне посоветовал, значит, действительно, наверное, хорошее кино. Я его скачал, посмотрел и подумал, что, блин, как, почему я полгода назад пропустил его в кинотеатры, потому что это прям трагедия, трагедия была, я бы его с удовольствием на большом экране посмотрел.
0: Я, не знаю, мне кажется, что если его если его сейчас покажут, я прям на него вот прям схожу.
1: Но, но по факту за что хочется сказать спасибо, так да, как ты уже сказал, это дубляж, потому что благодаря вот дубляжу от СТС, он, точнее от голосов там шести кадров, он этот фильм не то что не испортился, мне кажется, он даже приобрел вот какую-то свою еще одну черту.
2: И что же вы про нас рассказывали? Средневековье это... Двермо! Штага!
0: Так вот, если уж прям по-серьёзки, -по -по я э, не различал голоса из шести кадров в этом фильме. То есть, когда я смотрел, я знал, что они их озвучили, э, но эти вот Северодзюкевич, Скворцов, а, но... Ну, мне как бы они... Ну, вот как-то, не знаю.
1: Но они настолько и там... Они настолько изменились, мне кажется, вот с этим диалектом и так далее, что ты как бы просто даже не особо понимаешь. Следующий следующий проект, кстати, Да Буна... Ну, точнее, не следующий, а там через через там парочку, а, недавно выходил. А, называется он про... Иммигрант, как же он называется-то, сейчас я тебе скажу, в, а, «Любовь от всех болезней», по-моему. Да, там, там, кстати, играет тоже Кадмират. А, соответственно, там оценочка у него уже намного поменьше, но факт в том, что опять же Кад и Данибуна озвучивают те же люди, которые вот озвучивали «Бобро пожаловать».
0: Это, это очень хорошо. И в эту, в эту же... Ну... В эту же кучу можно «Таможня дает добро» запихнуть, но вот «Таможня дает добро» да. она на уровне с добро пожаловать», она как бы, ну, может, чуть-чуть менее э, смешная, именно потому что она э, не настолько оригинальная. Вот, вот тут действительно фильм реально с очень оригинальной идеей. И вот как-то даже, даже не сказать, что здесь вот... Э, это с... действительно
1: что-то новое.
0: Причем я знаю, что в 2010 году э, на этот фильм сделали ремейк «Итальянцы», да-да-да, они да, 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 просто да, продали «Добро пожаловать на юг», и он э, тоже, в общем-то, достаточно успешный был там именно в Италии, вот, но, соответственно, он уже был вторичным, да, вот именно первые были французы, я вот все боюсь, что у нас что-нибудь такое снимут, типа, как чувак из какого-нибудь какого да, да, да. Кузбасса приехал там. Я, я,
2: кстати, до сих пор удивляюсь, что у нас, правда, нет такого фильма, ну, с таким сюжетом. Я не очень понимаю все равно, о чем фильм, потому что я его не смотрел, но странно, что у нас... У нас как-то плохо, у нас правда нету почти фильмов о том, что какой-то человек вот из региона приезжает в другой регион, ну, как-то его встречают с своей культурой, незавидимо, наверное, это было бы обидно.
1: Не, не, не у нас были, у нас были такие фильмы, по-моему, там играла жена. Жена Кончаловского там что-то глянец, по-моему, mm -hmm. что да, да Да, да, да. Вот. По-моему, если если не ошибаюсь. Но факт остается фактом, то, что Бобро пожаловать действительно является очень смешной комедией, и а, мне кажется, его нужно посмотреть, вот Бобро пожаловать, и это можно дает добро. Вот эти фильмы прям можно подряд Они посмотреть прям, и да, вот
0: Обязательно. Ну, Николай, еще раз, да, чувак переезжает из одной части Франции в другую. Ну хорошо, и его хорошо. удивляют, как Я все страны разговаривали.
2: Все поняли, что как-то сдает добро на этот фильм. И... <свят> Давайте.
0: Дальше. Да, следующий фильм. <свят> следующий фильм э, это э, одна из самых э, таких гаговых комедий. То есть э, она не такая, допустим, вот о чем мы, да, говорили, День радио это одна из лучших э, российских комедий. Притык это вот образец э, хорошей такой вот американской комедии там, со всей чернухой и такой, э, э, такой Жизой. Бобро пожаловать, это оригинальный фильм. А вот убойные каникулы это вот именно э, это именно Гэги, это именно ржач. Э, Причем это такая чернуха. Про то, как э, значит куча детишек приезжают. Ну, не знаю, на самом деле, вообще стоит ли говорить, потому что мне кажется, что все смотрели этот фильм. Он очень попсовый стал за эти годы. Э, там... Детишки приезжают, типа там, в хижину в лесу, им кажется, что двое деревенщин хотят их убить, и они все время сами напарываются на всякие бензопилы и дохнут одни за другими. Убойные каникулы. Это групповое самоубийство. Ребятишки приехали и самоубиваются
2: на свежем воздухе. Еще офигенная история в том, что у этого фильма не было в Америке широкого прокат, То есть он там шел типа в на кинотеатрах или что-то такое, uh -huh. поэтому он там заработал все 200 тысяч долларов в России, фильм шел в широком прокате как настоящее кино и заработал 3 миллиона долларов. Это в общем забавно то, что хотя фильм как бы абсолютно американский, то есть он там Канада, в общем британского производства что ли, но он абсолютно американский просто по своей сути, то есть он похож на Хижину в лесу, только больше комедия, все таки чем Хижина в лесу, и действительно довольно прикольная штука, то есть всего 85 минут такого позитива ничего плохого не, по фильму не сказать, то есть классная экранная пара этих героев, которым постоянно достается всякие глупости на них с, с ними происходит, то есть с одним случаются глупости, а другой наоборот как бы конечно в конце получает девушку. И все
1: нормально. Но мне кажется это вот пример черной комедии, которая действительно смешная и где чернуха она в принципе не вызывает какую-то рвоту там или кого то прощения, а действительно, блин, весело посмотреть на все это кровавое месиво и ты действительно над этим смеешься и это очень круто, потому что ты как бы свои эмоции выплескиваешь вообще на раз и, вот. и... да, и да но
0: что, что, что тут еще можно про него сказать, что э, если бы здесь было такое прям э, ну, совсем такое тупое мочило фильм бы так людям не зашел, здесь э, создаются очень смешные ситуации, в которых герои умирают и, черт возьми, это снято настолько. настолько изи, я считаю, что там. Но, вот... Правда, легкий фильм для
2: компании друзей. Он очень
0: он кровавый, жестокий, но очень легкий. То есть ты его смотришь, и это прям смешно-смешно. Да, вот. если,
1: если вы 97, -го, там 98 -го года, и как раз у вас тот возраст, когда вы собираетесь в первые свои тусовочки с друзьями, а, с каким-нибудь напитком. Вот, мне кажется, что этот фильм стоит посмотреть в большой веселой компании. Кстати, вот хочется сказать, что
0: одной из главных ролей э, то ли Такера, то ли Дейла, вот так вот, сказать, играет Алан Тьюдик. И я вот, на самом деле, когда посмотрел Такера и Дейла впервые, как раз примерно когда он вышел, ну, может, плюс-минус год, я тогда вообще... Ничего не знал про этого чувака, а потом оказалось, что это так-то один из главных героев сериала Светлячок, который.
1: Да, и так-то он играл в последних трансформерах э, комедийную роль, типа дурачка, на котором вот... все смеялись.
2: И, но... и так-то, так-то я бы тоже сказал какой-нибудь факт о нем, но ничего не знал. <свят> Кроме того, что он дал и то, что он такой прям блондин, блондин, блондин. Причем он, он такой... Блондин, не, ска...
0: не, не сказать, что вот он... Э, то есть как раз в убойных каникулах его очень нетипично сделали, потому что э, да. обычно он играет такого как раз такого слащ... слащавого такого чувака. Uh, вот, uh, ну я знаю, Колян, что тебя точно может, <laughs> что тебя точно может порадовать. Uh, это то, что он озвучивает некого Джеффа в сериале. Я уже это да? уже,
2: я уже это посмотрел, но как бы это, поскольку героя по имени Джефф нету среди, в общем, основных героев, то это скорее всего какая-то эпизодическая роль, которая не очень важна.
0: Но зато сам факт и такой же должен быть. Кстати говоря, уважаемые
2: слушатели, только что закончился второй сезон мультсериала «Рик и Морти», поэтому вы сейчас можете
0: идти скачивать его и смотреть. Это вот самый лучший сериал вот в этом году Рика Морти». Сразу после. Ну, во-первых, он не лучше, чем «Гравити Фолз» так-то. Это сейчас значит... дальше. лучше, гораздо лучше. Так, пишем в комментариях, что лучше. «Гравити Фолз»? Так как я видел, какой рейтинг Курика и Морти. Такой же примерно у Gravity Falls. Вообще сейчас мультики стали делать очень крутые. То есть вот я вот мне в детстве не хватало такого тащего. Я любил, конечно, сесть там черные плащи, губка Боб, там крутые бобры. Но они все скуби-ду, но я даже в 7 лет понимал, что Скуби-Ду это реально тупой мультик, потому что они из серии в серию всегда делали одно и то же. А сейчас они там прям сценарии пишут, прям что-то думают. Это,
2: это, это очень забавная история в том, что а, в, дет, в детстве нам очень много мультиков показывали, да, которые мы, ну просто принимали, потому что это мультики. То есть мы просто смотрели их без задней мысли. А сейчас вот смотришь, так вот да, их рейтинги там, как бы, вот так вот думаешь о них и вы вот понимаешь, что просто ну, дрянь была полная. Там те же Скуби-Ду. Э, Скуби очень... очень
0: плохо.
2: Ой, вот ужасный мультик. Или, ну я даже не знаю. Почти вся продукция вот этой Ханны Барвера или типа -то того. Как вот это вот по Джерри,
0: Вот это было клево. Ну мы да и обсуждали их. Это было. Warner
2: Brothers, Это как бы это была планка
0: определенная. Да? В детстве был а Warner Bros. сейчас без Warner
2: Brothers. А, вот, 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 вот эти вот мультики, вот производство, вот там, то, что показывают на Никелодеоне, на Jetix, это трянь была, все вообще ужасно.
1: Слушайте, ребят, хочу, кстати, попробовать... Предостеречь ребят, которые как бы будут там, искать убойные каникулы. Есть фильм э, с тем же актером Тайлером Лабином или Лабином, господин не знаю, как он читается, но факт в том, что есть убойный уикенд 2012 года, и наши доблестные прокачики они как бы решили сыграть на. Там на популярность убойных каникул и вот назвать «Убойный уикенд» и сделать там такой же постер с этим чуваком. И поэтому не качайте «Убойный уикенд», а качайте вот «Убойные каникулы».
0: Убойный Покупайте. Покупайте. Покупайте поездами Аэрофлота. Так вот, ладно, переходим. Чего ты сейчас сказал? Я ничего не сказал, тебе показалось. Мы переходим к следующему фильму. И следующий фильм... Я был против его включения в этот список был против. Но уж как хотите, несносные боссы.
1: Надо стрясти жирок кое кого. Что за жирок? Хочу, чтобы ты уволил толстяков. Можешь начать большой матч. Слушайте, ну несносные боссы просто просто комедия как бы на вечер, как мне кажется, но она из разряда, который вас не разочарует, потому что в ней есть действительно смешные моменты и мне нравится, допустим, Колин Фаррел, который играет там просто безумного чокнутого босса, который получает по заслугам. Вот.
2: Мне, мне в этом контексте гораздо больше нравится Кевин Спейси вот, в этом фильме. <laughs> я так скажу. И да, и, кто, кто офигенный здесь, конечно же, это Джейми Фокс, который играет такого типа Гамилу, которого они пытаются нанять, чтобы кого-то убить. А он оказывается я я,
1: я потом ты, ты скажешь про Дженнифер Энистон. А, ну нет. <свят> <свят> Дженни
2: стала,
0: конечно, красивая женщина. И с каждым годом она, кажется, все лучше. <свят> а, вот кому как. Мне кажется, что в какой-то момент Дженнифер Ферранистон стал выглядеть, ну, очень плохо. Вот прям очень. И типа у нее лицо все старее и старее и старее. То есть она была такая хороша там до 38. А потом фигак? И все, и теперь она выглядит просто как будто она развалится. Значит, ну, но фигуру, она, конечно, сохранила себе прекрасную, но она такие голливудская актриса,
1: так что. Так, так, так или иначе, а здесь она в этом фильме очень горячая, такая теточка, которая. И ты смотришь, и ты думаешь, ты просто не понимаешь мотивацию актера, который, как бы, противится ее соблазну.
0: Да, вот я, честно говоря, тоже не совсем понимал, такой думаю, ну нимфоманка, ну так слава богу, чувак, расслабься и плачу. Ты же понимаешь, что
2: если типа девушка зовет мужчину. Так вот просто, ну давай он как бы. Нет! Вот если брана говорила: нет, это мне не нужно, то он такой, детка, вернись ко мне. понимаешь,
0: Это же классика, ребята. А вот вы смотрели вторую часть? Я вторую уже смотреть не стал. Я даже
1: не знаю что она есть. Я, походу единственный, кто из вас посмотрел вторую часть, наверное, 6. Да, но она уже, конечно, похуже. В принципе, там тоже есть смешные гэги, но она похуже. На самом деле, мне единственный гэг запомнился из первой части, где они гоняли на Приусе. Расскажите, зачем чались под 100, там, где разрешено 40? У нас была гонка. На Приусе? Я не часто выиграл.
0: На мой взгляд, есть... Во, -во, да, во второй части играл Кристоф Вальц. Да-да-да, который... да, вот я тоже посмотрел, что вот он играл в Христоф... Кристоф Вальц, а рейтинг 6.2. Вот, но... В любом есть, случае. Стоп
2: Уальц все-таки у него есть плохие фильмы, оказывается. Ну, хотя «Зеленый
0: шершень». «Зеленый шершень» хороший. Нет, плохой. Ты плохой. «Зеленый да. шершень» хороший. А я, я
1: хороший. Хороший, плохой, злой. Жень,
2: как тебе «Зеленый шершень»?
1: Шесть. Шесть.
2: Вот, у меня тоже 6, как бы, вот очень плохой фильм.
0: Перес Пересмотрите. Ну ладно, это конечно ваше дело. Зачем
2: пересмотреть очень плохой фильм, я его помню наизусть.
0: Ну вот я не знаю, мне вот как-то зеленый Шершень понравился, потому что там Сет Рогин такой похожий на роли стал клевым. Весь фильм, зачем
2: они не бегают за Камерон Диас, которая там страшная, ненужная и старая. Ну, это
0: да, она вот выглядит, она, конечно, так Понятно было, почему два героя борются
2: за девушку, которая не очень, как бы, в контексте фильма.
0: Уж на самом деле, в такой лучше вместо несносных боссов посоветовал бы, конечно, посмотреть мы Миллеры, потому что он э, действительно посмешнее, и комичных таких вот абсурдных ситуаций там было чуть побольше, потому что там вообще история. Слушай, э, ну под подожди, мы,
1: мы, же, мы же мы же с тобой говорили, что вот э, мы с тобой два человека, которые искали работы и у нас были такие. И рабочие моменты, когда мы хотели уволиться и убить своих боссов Мне кажется, что несносный босс, она такая достаточно насущая комедия
0: Видишь, тут фишка в том, что моими боссами, на самом деле, всю мою жизнь были женщины Вот, то есть у меня ни разу не О, было У меня, меня тоже Вот, и как-то так вышло, что ни одна из этих женщин не была э горячей нимфоманкой. То есть, типа, то есть я бы вроде, может, не против Но как-то что-то никак Вот, ну, не знаю не знаю. Ладно, ладно,
1: так, да. так или иначе посмотреть разочек можно, но вот следующий фильм, о котором...
2: Знаете, что скажу про нестатусных боссов? Извините, да, пожалуйста, да. что ворвусь. С моей точки зрения, лучше бы, конечно, не заменили вот этого героя, который такой маленький, бесячий Чарли Д. актер. Лучше бы они его, конечно, заменили на кого-нибудь другого, мне кажется. Но он какой-то совсем бесячий. Вот. А так вот Джейсон Бейтман и Джейсон Судейк, они классные чуваки, а вот этот маленький он
1: Бесит, мне Его надо было на Глифьянакиса. Кстати, было
2: бы неплохо, вот реально. И это было бы еще смешнее, если бы она к нему приставала. Она,
1: она же к нему Да-да-да, да. Вот. тогда бы было оправдано, потому что Глифьянакис он как бы вообще отбитый чувак. Ладно, Коля, давай следующий фильм. Несносные боссы, они уже в голове сидят, по-моему.
0: Следующий фильм это Копы в глубоком запасе. И тут на самом деле много не скажешь. Я думаю, что здесь скорее основную роль сыграла такое необычное... Даже нет. Скажем, необычный дуэт. Почему? Вадиму... Да, необычный дуэт, потому что Вилл Феррелл — это такой актер исключительно комедийный, а Марк Уолберг, он все-таки Он больше... просто
2: не очень хороший актер. То есть про него. Не скажешь что-то конкретного. То есть он играет в разном кино, но. Ну, как бы средний актер Марк Уолберг.
0: Вот. А. Допустим. Сэмюэл Джексон и, и Скала, которые там в этом фильме висят на постере. Они в фильме, так сказать, не принимают особо активного участия.
2: Вообще гигантская хохмас, связана с тем, что на постере есть Сэмюэл Джексон и Дуэйн Джонсон, и они, как бы погибают где-то на пятой минуте фильма. Почему они как и не погибают, они просто морда асфальт, морда асфальт. И они просто прыгают вниз создания. То есть, в общем-то, этим моментом задается весь тот фильм, что это совершенно абсурдная такая комедия, причем, ну, то есть там очень много таких шуток вроде того, что там шеф полиции работает там продавцом консультанта в строительном магазине, ты думаешь, блин, ну это же просто офигенно. И для меня загадка, почему у фильма рейтинг 6,6, странно, потому что как минимум фильм заслуживает где-то 7,2, но... Как бы... <смех> Потому что я просто не его обожаю То есть я когда смотрел, тоже я абсолютно Обсмеялся, обсмеялся просто полностью
1: Очень, 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 он смешной Там, что -то но... здесь, конечно... Майкл Киттон Майкл Киттон был их э, боссом, да? Или нет? Да,
2: да, да, вот именно он И еще момент в тот, когда э, Марк Уоллберг Не мог поверить, что у его напарника Такая красивая жена, он такой, да не может быть меня но, <смех> да, да, да. То есть это абсолютно абсурдная комедия Очень смешная
0: Спасибо, спасибо! Вся эта херня со стрельбой и гонками, тёлки, которых нам приходится трахать, все это только благодаря вам. Всегда, пожалуйста, обращайтесь.
1: Слышь, урод, если я тебя вообще услышать захочу, я тебя на руку натяну и кукольный театр тут устрою. Я серьёзно. ребята. Ну, Но... оно достаточно стильно снято, вот. И, в принципе, почему мы просто заговорили об этом фильме, потому что мы хотим сделать обсуждение в следующем выпуске про Бадди Мури, вот. И, соответственно, фильмы, ну, где... Один. Ну, или через один, да, или вообще, когда мы хоть что-нибудь сделаем, посмотрим. В 2017
0: году, вот я считаю, мне кажется,
1: абсолютно нормальная тема. Вот, кстати,
0: кстати ребята, мы взяли в команду СММщика, вот, хотелось бы сказать, Наташа, спасибо тебе за то, что ты... Наташа делает в нашей группе прекрасную работу, каждый день появляются замечательные тексты. Я еще такой вчера а... говорю, нет, да, вчера, сегодня, не знаю, говорю, ребят, а давай, давайте, давайте, короче, на, Наташа сделает, запишет кактус, потому что, мне кажется, мы что то мы, мы что то не то, а, вот, но, да, она молодец, если вам нравится вообще наш контент, который теперь стал выходить намного чаще и как-то посмысленнее стал, ставьте нам Лайки вообще под постами активно комментируйте и там вступайте в группу, зовите своих друзей. Ну, вот, ну, немножко вернемся к копам глубокому запасе. Uh, я просто хотел сказать о том, что вот морда об асфальт это, наверное, самый тупой момент за всю историю вообще американского кино. Согласен. я считаю, что это гениальная шутка. Она гениальная, ну, в смысле, это вот прям самый тупой момент. То есть, он. Если весь в принципе абсурдный юмор. Его можно объяснить тем, что это абсурд. Ну, в плане, вот типа, ну блин, да это же абсурд, чувак. Ну, понятно, да, смешно, потому что абсурдно. То есть здесь это как-то вообще никаким просто градациям не, ну, не подвергается. И, почему фильм
2: наполовину, то есть, знаете, вот есть такие, ну, серьезные, ну как, как сказать, вот серьезная комедия про полицейские, да, вот плохие парни, да. То есть там все серьезно, ну то есть там есть шутки, но серьезно, но они как бы там, типа, борются с преступниками, да, на самом деле, в принципе. А тут вот, это все происходит, но еще какие-то абсолютно необъяснимые шутки с точки зрения логики вот это вот прыжок, этот вот борды об асфальте, это, конечно.
0: Ну вот, ну и на этой на самом деле позитивной ноте я считаю, что выпуск стоит закончить, потому что это такая вот подборочка из шести хороших легких комедий, которые, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Если э, уже все их смотрели тогда, ну, в конце концов, значит, можете пересмотреть, а можете вообще и не слушать трех э, просто мужиков, а самим что-нибудь найти, как вариант. Ну вот. Но я думаю, что мы сегодня, ну, как бы не только там шесть фильмов упомянули, мы про «Таможню дает добро» немножко сказали, и там про «Мой В общем, я думаю, что нибудь из этого вы точно да не видели. А, так что вот, допустим, даже мы, вот си сидящие, обсуждающие тут эти фильмы, не все фильмы, которые мы сегодня обсудили, мы видели, да, Николай? Слушайте, да, разумеется. Нас,
1: на самом деле мы поговорили про окопы в глубоком запасе, и я сейчас э, понимаю, как, в каком формате мы живем и работаем, мне кажется, что нашу жизнь можно назвать подкастеры в глубоком.
2: Кактус в глубоком загасе, да, очень неплохо. Правда
0: уже сказать, что кактус в глубоком загасе, потому что мы вообще ленивые задницы, просто ничего не хотим делать. На самом деле,
1: у нас... Я думаю, что до кактуса мы смотрели намного больше, фильмов, Есть такое, есть такое.
2: Ладно, а теперь к вопросам административного характера. Сегодня у нас была тема легкая, такая, простенькая Я думаю, что в скорых выпусках люди, которые сидят в группе, они знают У нас есть планы, мы собираемся обсудить э, грустные, серьезные фильмы режиссера Дэнни Бойла Автора э, режиссера фильма Джобс Ну то есть мы, конечно, раньше обсудим эти фильмы, потому что Джобсу за января как-то долго И, В январе, наверное, можно...
0: господи боже Что-что? В январе, говорю это же, это же, я думал, что он уже вот прям сейчас выходит нет, Джобс
2: выходит в январе, и это не скоро, скорее всего. это вообще это супер, не скоро, вот. я прям поэтому, ждал его завтра. Ребят, скоро будет серьезная грустная тема про Дэнни Бойла, так что готовьте слушать. Посмотрите, можете смотреть фильмы, чтобы э, обосновал не с нами. Дальше, может быть, мы. Может быть, к марсианину мы еще поговорим про Марс, что-нибудь. -что а может быть, нет.
0: 1 января, ребята, это же, это же вообще кошмар. Это кошмар. На самом деле, а как вам трейлер Джобса последний, вот, который был? Ну, ну я, я не смотрю трейлеры специально, поэтому. О, зануда. А Женя. ты вот даже
2: представляешь, Николай, как здорово вот не смотреть трейлер, а потом и по
0: получить вот целиком. Как, -как вот да. здорово не смотреть трейлер, а потом приходить в кактус и говорить, ребят, фильм, возможно, выйдет хорошим, возможно, плохим, но как бы об объективно тут, -тут, тут не сказать, знаете ли? Знаешь, да, знаешь,
2: что как бы опытному подкастеру хватает так посмотреть на пару имен о -о, в данных ролях и среди режиссеров и сценаристов,
0: чтобы понять, какой будет фильм. Да, К ну, сожалению, конечно, на рейтинг, среди нас нет опытных подкастов.
1: На...
0: <связывающие> а, в общем, ребят, э -э знаете что, вот я просто что-то последнее хочу сказать. Если вы не соберете нам на этом выпуске 40 лайков, вот не соберете, следующий выпуск будет через месяц. <связывающие> <потому> <связывающие> <связывающие> что, <Да> ладно, <связывающие> а Наташа будет делать
2: посты. Я согласен даже на 38 лайков.
0: Ну, ну 30. Вот, <связывающие> <связывающие> 6, вот просто 36 лайков 36, 36 лайков это, и, я, и я буду вести выпуск голый Подожди А если я делал это и без лайков ну, ладно. Да, ну тут просто шутка про то, что это аудио форматы
1: Типа на нас все равно не посмотреть Я, а, не я сейчас открыл кажется, что... список фильмов С Willow Farm, выставляю все оценки всему фильму, который я посмотрел.
0: Вот видите, вместо того, Ребята, чтобы... Если будет 35 лайков,
1: следующий фарман будет Full HD в 1080p.
0: Точно, точно, точно обязательно Full HD, вот. Но по поводу iTunes, ну, простите. Нет, у нас
2: есть специалисты, которые работают над тем, чтобы был iTunes.
0: Уже третий месяц они Они уже выехали, как бы, да, они уже работают. Сейчас только
2: штаны подтянут, и
0: будет iTunes. Будет обязательно iTunes. Слушай, на самом деле будет iTunes, просто как Казалось, проблема это то, что нужно просто взять и все наши изображения перезалить в другом формате, то есть все их полностью переделать. А мы их, значит, все наши старые кактусы клевые либо потеряли, либо, короче, нет времени их переделывать. Поэтому уж сорян. Но э, блин, я думаю, что вот на данный момент что-то саундстрим это наши партнеры, да, они обновили я, приложение, я и вроде стало танц. лучше.
1: Не, я, я слушаю, там вообще все хорошо. То есть,
0: вот, да-да, то есть они, они прям, э, то есть первая версия, она если была еще, ну, так себе, да, там прям надо было запариваться, сейчас они обновили и сделали лучше. Так что можете реально попробовать скачать на свой iPhone или Android э, SoundStream, если у вас Windows Phone, как вот у меня когда-то раньше был. Ну, ребят, эх, как это не грустно, меняйте телефон, чтобы слушать кактус. А Ой, а вообще...
2: Друзья, на самом деле можете какую-нибудь тему предложить реально в комментариях, потому что мы давно уже не обращались к темам, которые предлагают наши
0: слушатели. Да, так что вполне возможно мы не вернемся. Вообще, вообще, как очень, очень много лирики. Вот я думаю, что мы уже ведем кактус уже очень долгое время, уже это 28 выпуск, получается... Там, да, 28. Вот. И ты с нами, Николай, выпуск это где-то с 11. То есть больше половины кактуса ты с нами. Вот и... уже, что, уже что, 7 месяцев,
2: что ли,
0: идет? Да, Есть? уже больше, чем полгода oh. уже больше, Кактус уже прям совсем Вот, и я думаю, что мы скоро будем активно развиваться Уже там наши ä, друзья с Ютуба, они там про нас, ä, может быть, замолвят словечко И, и наши да, комиссии да, сейчас... вырастет Сейчас да. только штаны потянут и замолвят <с outright> Обязательно <с Taken> Вот, так что всем любви и добра, хороших фильмов Пока Пока Ау!
2: Кактус! Подкаст о кино и не только.